1: Relaciones Y no podemos un México no se ha acabado. De siete países han
0: es, es, es que el
1: país Me han que escuchado decir lo anterior.
0: ¡Decisiones con Susana Sáenz! Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones. Platiqué con Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1, que fue el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces en México que se creó hace 10 años y hoy es el más grande. Hay que recordar que las fibras son vehículos para financiar la adquisición o construcción de inmuebles. Me pareció muy interesante platicar con él sobre las afectaciones de la pandemia, siendo un sector que parecería vulnerable ante el confinamiento, pero que a final de cuentas, el modelo de negocios de FUNO está diseñado a prueba de crisis. Gonzalo ha trabajado más de 40 años en Real Estate y le ha tocado salir de varias crisis como esta. ¿Cómo? Acompáñenme a escuchar. Decisiones con Susana Sáenz. Me da mucho gusto saludar a Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1. Hola Gonzalo, bienvenido.
1: ¿Qué tal Susana? ¿Cómo estás? Mil Gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti, oye, por platicar con nosotros de un mercado tan interesante como el de las fibras. Cuéntanos cómo te tocó vivir esta crisis generada por la pandemia, cómo se vio afectado el sector de las fibras, pero especialmente Fibra 1.
1: Mira, eh, qué bueno que me preguntas esto. Nosotros en los 10 años que llevamos en el mercado constantemente, en cuanto a reunión tengamos con inversionistas, con analistas, les hemos repetido que el modelo de negocio que tenemos era un, negocio, un modelo que estaba diseñado para una crisis. Eh, el cuerpo de dirección de la empresa, pues cada uno de nosotros llevamos aproximadamente 40 años en el negocio y hemos vivido todo tipo de crisis desde la que defenderemos al, al peso como perros y de ahí para acá, todas las que te puedas imaginar. Entonces, siempre el modelo de negocio ha sido decir, el negocio inmobiliario es un negocio cíclico y hoy, te, te repito, seguramente vendrá una nueva crisis. No sé si dentro de dos años o dentro de 15, pero de que vendrá otra, vendrá otra. Entonces, con ese modelo de negocio, hoy, habiendo pasado ya lo más difícil, comprobamos la resiliencia que tuvo el negocio ¿sí? ante la pandemia. Ahora, con esto no quiere decir que estuvo fácil ni que la pasamos eh, muy a gusto. Simple y sencillamente, eh, los números de la empresa comprueban de que no se vieron afectados de una manera sustancial, que lejanamente pudieran llegar a poner en riesgo eh, el negocio. Ahora, lo que tuvimos que hacer te recuerdo, tenemos cerca de 9 mil inquilinos. Durante estos momentos, lo que pasó es que tocamos base con los 9 mil para buscar la forma de darles algún diferimiento en el pago de la renta, algún descuento, algunos meses de gracia, que los terminamos intercambiando por un contrato a más largo plazo. por... El, en el caso de los diferimientos que ya durante 2021 nos empezaron a pagar los descuentos o los meses de gracia que se les dio, pero a fin de cuentas no hubo una receta que se le aplicara a todos, les hicimos un traje a la medida a cada uno de ellos y de esa manera… Eh, si ves los niveles de eh, ocupación que tenemos a lo largo del portafolio dentro de los tres sectores, se vio afectada, pero marginalmente. O sea, estamos hablando que se cayeron dos puntos porcentuales las ocupaciones, cosa que pues, ante la magnitud del evento eh, y de la crisis, pues la verdad es que lo, lo vemos como algo marginal. Y nuestros resultados ya del, del primer trimestre arrojan que tuvimos un trimestre con mayor ingreso que el primer trimestre del año pasado, considerando que el, el primer trimestre del año pasado todavía fue un trimestre normal en haberse visto afectado, el que este primer trimestre del 21 hayamos logrado tener ya inclusive ingresos por arriba de eso, yo creo que es algo extraordinario y que habla pues de este diseño de estructura eh, para para no verse afectado ante una crisis o haberse afectado lo menos posible.
0: Claro, y además de este modelo de negocio que nos dices está diseñado para las crisis, ¿cómo se están reinventando? Leía que recientemente eh, anunciaron que están analizando la posibilidad de transformar algunos de sus inmuebles en vivienda y hospitales. Entonces, ¿qué están haciendo con estos 10.8 millones de metros cuadrados y, pues, con esta experiencia de más de 40 años en, en el mercado de bienes raíces que, que ya tienes, Gonzalo?
1: No hubo un día que no estuviéramos al pendiente de atender a nuestros inquilinos y por otro lado ver de qué manera podríamos, como dices tú, reinventar la compañía o eh, pues, tener acciones que pudieran adelantarnos a lo que podría estar viniendo. Y pues, uno de los temas muy claros fue el tema que se evidenció de la falta de infraestructura en hospitales en el país. Entonces dijimos, bueno, pues el, el tema de hospitales puede ser una de las áreas en las que podemos to tomar oportunidad uh -huh. y efectivamente un, un inmueble que tenemos aquí en la Ciudad de México, en, en, en La Viga, que corresponde, que tiene dos torres, una de las torres la estamos convirtiendo ya en hospital, ya tenemos firmado el contrato de arrendamiento con una de las grandes cadenas de hospitales del país, que pues, en cuanto terminemos la adaptación tomará ya... Eh, la posesión del mismo y empezar a, a, a operar. Bueno, hacer sus adaptaciones y operar. Sí. Otro desarrollo que estaba en proyecto en, en la zona de satélite, que es un proyecto de usos mixtos que tiene un basamento comercial y iba a llevar a una torre de oficinas y una torre de hotel. Pues una de las torres ya también efectivamente se firmó el contrato de arrendamiento y se está construyendo con un uso eh, específico de hospital entonces, son de las medidas ya concretas que estamos tomando y que pues, espero que en beneficio de todos los inversionistas veamos resultados de inmediato, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido el reto ahí? ¿Cómo están batallando, por ejemplo, no sé si con los permisos o qué tanto apoyo están teniendo de los diversos gobiernos?
1: A ver, las autoridades están apoyando. Uh -huh. Estamos convirtiendo pues, un, un posible edificio de oficinas o de hotel a un hospital, te digo, yo creo que es evidente y a los ojos de, de, de todo el mundo, incluyendo las autoridades, la falta de infraestructura en hospitales. Eh, hemos tenido el apoyo por parte de las autoridades en todo lo que sea trámites para hacer estas conversiones.
0: Qué bien.
1: Y, eh, tenemos el reto técnico que no es lo mismo la infraestructura de un edificio destinado a oficinas que a uno a hospital. Uh -huh. Todo el tema de tuberías de oxígeno y de inclusive eh, la, la estructura hay que reforzarla porque es una estructura tipo A. Pero digo, de alguna manera eso es técnico y con un poquito más, un poquito menos de pesos, todo soluciones soluciona.
0: ¿no? ¿Ven alguna desinversión o están pensando en hacer alguna venta parcial en el corto o mediano plazo?
1: Eh, digo, como lo, lo puedes haber notado en los últimos 18 meses y, y no directamente relacionado con, con el tema de la pandemia, Hemos tenido algunas ventas que no es que nosotros hayamos puesto parte del portafolio o algunos inmuebles en venta. Lo que hemos estado haciendo es recibiendo ofertas no solicitadas en las que se nos acerca gente a ofrecernos y si vemos que están en un rango razonable, que haga sentido de acuerdo al valor neto que tenemos registrado en nuestros libros, el valor neto de nuestros activos registrados en los libros. Entonces, pues nos sentamos a negociar y tratar de cerrar la, la transacción. Y eso es como hemos cerrado ya algunas de las operaciones. Y contestando en concreto tu pregunta, eh, sí estamos analizando nuevas ofertas que nos han hecho llegar unas no hacen sentido, pero otras varias hemos seguido avanzando, entonces seguramente en el transcurso del año eh, estarán viendo la posible venta de algunos de nuestros activos. Eh, nada relevante, nada en, en cuanto a importancia o en cuanto a volumen, en cuanto al precio total o el, el volumen en, en pesos, pero sí estamos ya analizando algunas opciones.
0: Y por el contrario, Gonzalo, ¿hay oportunidades para adquirir más activos? ¿Por mandato están obligados a invertir solo en México o podrían ver oportunidades fuera con otro vehículo, por ejemplo?
1: Estamos eh, invirtiendo única y exclusivamente en México. Uh -huh. Tenemos la liquidez suficiente para eh, hacerle frente o tomar las oportunidades que el mercado nos presente. Y esto te lo digo como mexicano, no como funcionario de Fibra 1, no estamos viendo el número de oportunidades que mucha gente se podría estar imaginando que se van a presentar en el mercado. ¿Qué sí. quiere decir esto? Que dentro del sector inmobiliario, la gente que tomó créditos, lo tomó con prudencia. No veo, como dice por ahí, ahorcados o ahogados que, que estén pataleando, tratando de salir. Sí. Eh, digo, como funcionario, me encantaría verlo y tomar este, esas oportunidades en beneficio de nuestros inversionistas. Pero como mexicano, me siento orgulloso de saber que el sector está respondiendo de una manera positiva y no hay un reventadero de inmuebles como lo pudo haber, a lo mejor en, en la crisis del 94-95, sí. que sí hubo este, pues mucha gente que tuvo que rematar sus inmuebles.
0: ¿Cuál crees que ha sido el diferenciador de esas otras crisis que no han llevado al mercado inmobiliario a esos niveles que mencionabas ahorita? ¿Y cuál es el es, principal atractivo que estás viendo ahorita en México?
1: ¿Cuál es el diferenciador? Yo creo que eh, la crisis 94-95, una crisis creada en México y que nos reventó en México, en la cual había muchos errores en la toma y otorgamiento de créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que después de esa crisis de 94-95, los bancos aprendieron a otorgar crédito y los desarrolladores o gente del sector, aprendimos a tomar los créditos. Después, en 2008, 2009, la crisis fue una crisis que se ori originó en Estados Unidos y a nosotros nos terminó pegando, pero si te acuerdas ya también de una manera mucho menos grave que la que fue en 94, 95. Sí. Y ahorita, pues la prueba está en que, te repito, no estoy viendo grandes oportunidades, grandes rebajas en los buenos activos. No hay nada este que, que, que se me haya ofrecido y que, y que pueda yo decir, oye, se están presentando o tengo mi escritorio lleno de oportunidades y tengo que escoger cuál sí entrarle porque no me alcanza para todas. La realidad de las cosas es que todavía hoy no he encontrado una eh, viable que haga sentido. no O sea, sí hay gente que está saliendo a vender pero a precios de mercado prácticamente iguales a los de la prepandemia. ¿sí? Sí. Eso sí está en el mercado. Este, es como la gente que se acerca a nosotros a ofertarnos por algunos de nuestros inmuebles, sí. pues sabe que no se los va a dar con ningún descuento. Ahorita es circunstancial el que a lo mejor el mercado está con algún descuento, pero yo no tengo ni, ninguna necesidad de vender ni voy a hacerlo, sí. siempre y cuando no me paguen por arriba del valor que considero que tienen mis activos.
0: Pues como dices, creo que los bancos eh, aprendieron, también los desarrolladores de estas crisis. Ahora, me gustaría que tú nos compartieras las lecciones aprendidas a lo largo de tus más de 40 años de trayectoria en Real Estate y qué oportunidades ves en el mercado de las fibras, sobre todo para, para Fibra 1, después de todo lo que has aprendido, estas crisis que has sorteado.
1: Mira, ahora sí que... Eh... La pregunta viene ligada al, al tema anterior. Uh -huh. eh, dentro de mis 40 años, pues digo, te puedo hacer una historia aquí que nos puede dar el, 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 la próxima semana y seguimos platicando.
0: <risa> cuéntanos, Pero, cuéntanos.
1: <risa> en concreto te puedo decir, en la crisis de 94-95, uh -huh. yo estaba desarrollando a título personal, en empresa familiar, estaba sí, desarrollando perfecto. un conjunto de 37 casas en camino al desierto de los Leones y 55 departamentos en Insurgentes Norte, a la altura de, de, de la villa. Y meses después de, de que reventara la crisis, lo que tuve que hacer fue ir a entregar las llaves de ambos desarrollos a sus respectivos bancos con los que había tomado crédito. Y aquí pues, eh, me autocritico, si quieres, de, oye, es que tomaste el crédito de una manera indebida o no. Pues la verdad es que ni siquiera estaba el, el monto que pedí sobre el monto del, del valor del desarrollo no era exagerado en nada. Simplemente lo que pasó en, ese, en esa época, a diferencia de la crisis 2008-2009 o la de ahorita de la pandemia, se cerró por completo el crédito hipotecario en México. Pues mis proyecciones estaban basadas en ese entonces en tener unas preventas y que la gente, eh, cuando le terminara otorga, eh, entregando yo el inmueble ya terminado, tomara una hipoteca y en ese momento se me liquidaba el inmueble. Claro. La, la, la realidad de las cosas es que el mercado hipotecario en ese momento se fue a cero, uh -huh. o sea, ya no había mercado. Entonces, pues, mi cliente, que era en su momento una clase media, este, pues necesitaba de ese crédito hipotecario para poder acceder a una casa o a un departamento como que estaba yo desarrollando en su momento. La realidad es que se me cerró ese mercado y, pues, de alguna manera yo tenía que seguir. Con la obra ya no tenía esas preventas, tenía que seguir sirviendo la deuda del des, de los desarrollos y ya no tenía flujo para ninguna, ninguna de las dos cosas, ni para la obra ni para servir la deuda, motivo por el cual tuve que ir a entregar las llaves a, a los bancos a cambio que se me liberara mis garantías personales, mi firma personal que había eh, dado, otorgado en el momento de la toma de crédito. Esa te puedo decir que fue un parteaguas en, en, en mi carrera, en estos 40 años, eh, fue un parteaguas importante, pues porque tuve que empezar otra vez desde cero, ¿no?
0: Qué difícil situación y decisión la que tuviste que tomar, pero yo creo que, como dices, aprendiste una lección ahí y empezar desde cero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia y qué vino para ti? Porque, bueno, eh, sé que eh, vienes de una familia que se ha dedicado a real estate desde siempre lo que me imagino influenció también en tus aspiraciones profesionales. Estudiaste administración de empresas, luego una maestría en finanzas. Entonces, ¿cómo fue este volver a empezar?
1: Mira, este, yo creo que esa era eh, un, una formación que recibí de, de mi padre. Mi padre era eh, español, que vino a México, pues un poquito con una mano adelante y una mano atrás, este, tratando de buscar eh, cómo salir adelante, eh, pues lo logró hacer, nos formó como familia, nos dio educación, eh, inició su negocio, eh, murió teniendo un negocio exitoso, este, pues yo creo que por ahí vino el de decir, oye, no no tienes que empezar con la, con la mesa puesta, puedes empezar desde cero, y pues dicho y hecho, ahí 94, 95 hubo que, ir creando eh, opciones y pues, de alguna manera me han permitido llegar a donde estoy. Muy satisfecho con la carrera. Este, creo que, que he llegado inclusive más allá de lo que en algún momento llegué a soñar, cosa que le agradezco a Dios. Y uh -huh. este, el apoyo de mi familia, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Qué gusto, Gonzalo, escuchar a, a mexicanos que han sabido sortear diversas crisis desde diferentes trincheras pero sobre todo, pues, reconocer que, que cualquier carrera no es fácil, ¿no? Siempre va a haber obstáculos y lo importante es saberse levantar, volver a, a empezar desde cero. Y por eso es que también me gustaría que nos compartieras cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida, tanto profesional como personal.
1: Híjole, ahora sí que qué buena pregunta. Eh, en, en, el, en el tema eh, profesional, yo creo que, han sido varias en, en mi carrera, obviamente la que ya platicamos. Sí. Eh, por otro lado, el nunca conformarme con lo que tenía, con el puesto que tenía, con los ingresos que tenía, con siempre eh, tomar el reto de seguir adelante, tomar nuevas oportunidades que me presentaran en mi carrera. Y es como pues fui creciendo después de esa crisis de 94, 95, fui tomando distintas oportunidades, estando en una zona relativamente de confort en cualquiera de ellas, se me abrió una nueva oportunidad, retos que tomé y que pues, hoy me llevaron a estar donde estoy, cosa que estoy muy satisfecho, este, muy honrado de estar donde estoy. Y este, yo diría que esa es la trayectoria, no conformarme estando ya en una zona de confort, sino siempre buscar algo más. Y no estoy hablando económicamente, estoy hablando de retos profesionales importantes que me llevaran inclusive a un entorno, pues obviamente de una empresa pública, como es el caso particular de Fibra 1, que siempre lo, lo ambicioné. De, también retos inclusive internacionales, siempre directo o indirectamente hemos estado, he estado ligado a empresas globales, entonces todo esto yo creo que ha sido la, las decisiones, que no ha sido una en particular, pero eh, las decisiones que he ido tomando de manera relevante en mi carrera profesional, ¿no?
0: Pues como te decía, me da mucho gusto escuchar eh, pues empresarios mexicanos que comparten todo este tipo de experiencias, que demuestren que, que no es fácil, ¿no? Muchas veces eh, uno desde... Eh, pues más abajo quizá creería que, que la trayectoria de un empresario tan exitoso como tú ha sido fácil eh, llegar a donde estás y, y pues el que nos compartas ese tipo de retos, esas crisis que ha sorteado, esas eh, diversas estrategias, pues creo que es muy, muy enriquecedor. Y, y ya que mencionabas, Gonzalo, la parte de, de colaborar en una empresa pública, me gustaría que nos compartieras cómo ha beneficiado a Fibra 1 entrar al mercado bursátil. Sabemos que eh, ustedes cumplieron 10 años en el mercado de valores de México al mismo tiempo que, que cumplieron eh, pues, eh, 10 años de la creación de las fibras.
1: Mira, a final de cuentas, el orgullo de Fibra 1 es haber transformado el mercado inmobiliario al salir al mercado público. A final de cuentas, fue un un nuevo tipo de activo, un nuevo asset class en el mercado que vino a revolucionar el sector inmobiliario. Anteriormente a esto, la manera en que se financiaba eh, el, el sector, eh, nosotros mencionamos que es la trifecta. El financiamiento que existía para el sector era caro, malo y difícil de conseguir. ¿sí? Este, con esto, lo que hicimos con, con la salida a bolsa de Fibra 1, fue romper esto y darle acceso al, al, a los fondos, a los dineros institucionales, ¿sí? al sector inmobiliario, que no lo podían hacer anteriormente, y por otro lado, al sector en particular, tener acceso a estos grandes fondos institucionales que vinieran a acelerar y a revolucionar el mercado inmobiliario. Anteriormente se desarrollaba, lo que hacíamos era te pongo el caso, 94, 95 era pues, entre friends and family levantar algo de recursos ponerte a desarrollar algo este, cuando se concluyera pues, repartir las utilidades de esto entre los socios, tenía suerte, seguramente esos socios te dejaban esos mismos recursos, este, pero estás hablando cuatro o cinco años después te dejaban esos recursos para que hicieras el siguiente entonces ese era el ciclo que traíamos normalmente y pues hoy en día el, el acceso que ha tenido Fibra 1 en particular al, a los mercados públicos, pues hemos levantado eh, entre deuda y capital cerca de 180 mil millones de pesos que pues, en, en los mercados privados hubiera sido imposible lograrlo. Hoy dentro de, de la tenencia accionaria de Fibra 1 tenemos al grupo de control que, que fue quien inició y lanzó Fibra 1, tiene aproximadamente el 30%. Uh -huh. Tenemos un 55% de inversionistas internacionales globales, el 55%, y el 15% aproximadamente está en manos de institucionales mexicanos, Lance Afores y compañías de seguros y algo de, 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 de bancas privadas. Pero... Si resumimos esto, hemos sido el magneto, el imán que ha atraído pues de esos 180 mil millones, el 55, aproximadamente 100 mil millones han venido del extranjero a venirse, y como decimos los inmobiliarios, a enterrarse en México, porque no es un capital golondrino que puede entrar y salir fácilmente. O sea, claro. los recursos que hemos traído ha sido para comprar activos fijos, sólidos, como es un activo inmobiliario.
0: Que será sumamente importante para la recuperación económica de nuestro país. Pues antes de finalizar, Gonzalo, me gustaría hacerte unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres? ¿Industrial, comercial o vivienda? Industrial. ¿Tempranillo, Grenache o Merlot?
1: Tempranillo.
0: ¿Invertir en deuda o capital? Capital. ¿Ir a correr o ver una película? Ir a correr. ¿Trabajar en fondo de inversión o como desarrollador inmobiliario?
1: En fondo de inversión.
0: ¿Ibero o ITAM? <risa>
1: Este, y también
0: Muy bien, pues muchas gracias Gonzalo por compartir con nosotros tus perspectivas sobre el sector, como dices, eh, qué, qué buena noticia saber que el modelo de negocio de esta fibra eh, pues está hecho contra toda crisis y pues cómo se están reinventando y ayudando al país a salir adelante. Y por supuesto, conocer un poco más de tu trayectoria. Muchas gracias.
1: Al contrario, sana, mil gracias. Y como recomendación a todos, hay que estar a las vivas en las decisiones que tomamos en nuestra vida.
0: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter, me encuentras como arroba Suscience, y en Facebook diagonal susains 3 Nos escuchamos el próximo miércoles. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more